0: Ciao mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra e oggi rispondo a una domanda che mi è arrivata via email che riguarda la ricostruzione di una stalla, di una rimessa adiacente ad un fabbricato, un vecchio fabbricato la stalla che in particolare è crollata, non è riscaldata a, quando, a quanto pare e il proprietario vorrebbe poter sfruttare l'eco bonus, il sisma bonus, dipende, lo vediamo tra poco prima di continuare... Metti mi piace al video e abbonati al canale Questo canale è dedicato agli abbonati I video che eh, pubblico sono ad accesso anticipato per chi è abbonato Inoltre una volta al mese faccio una live esclusiva Oltre a tutte quelle che faccio pubbliche che poi rendo private dopo la diretta Andiamo a leggere l'email La mia richiesta di spiegazioni riguarda una vecchia stalla con fienile Addossata ad un'abitazione principale e di quest'ultima vi è stata redatta l'ape pre-intervento, okay, quindi l- l'abitazione è riscaldata, come sempre devo mettere il doppio foglio sotto perché sennò la luce non mi fa leggere nulla. Chiedevo se su questa porzione di stalla e fienile, franati circa una quindicina di anni o sono, possono avere, eh, se sia possibile, avere la possibilità di usufruire del 110% anche sull'impianto termico essendo considerati ambienti freddi. Qui c'è una premessa che eh, non, mi, non mi quadra. Penso comunque di poter essere agevolato sugli altri bonus della demolizione e ricostruzione all'isolamento termico, a fotovoltaico, con pompa di calore, seramenti, eccetera, compresi nei bonus. Eh, chiedo una curiosità per quanto riguarda i veri e propri impianti elettrico e idraulico. Non, eh, non mi sembrano inclusi in qualche bonus al 110% insomma una leggera infarinatura di ripasso allora se ah, prima di tutto la stalla è crollata per poterla ricostruire eh, ci sono delle verifiche da fare questo lo farà il tuo tecnico verifiche da fare sulla possibilità di ricostruire questa stalla perché se non ci sono le prove del volume preesistente non è possibile ricostruire un immobile, anche se sul posto ci sono dei, dei ruderi, un residuo, quello che è. Le prove possono essere, allora, se è parzialmente crollato e si riesce a identificare già sul posto, molto bene, se per esempio manca il tetto, manca una porzione, uno spigolo, quello che è. Se invece non c'è nulla, o c'è solo il perimetro, o ci sono solo alcune pareti e non si riesce a capire qual era il colmo, qual era l'altezza, quindi non si riesce a ricostruire il volume, L'unico modo è andare a fare una ricerca documentale, quindi se ci sono dei titoli o dei vecchi, delle vecchie licenze o al limite le planimetrie catastali, possono essere una prova. Le, la documentazione fotografica, qualunque cosa che, dalla quale si possa ricostruire il volume precedente, perché se non si riesce a ricostruire la storia da questo punto di vista si parte già col presupposto che non è possibile ricostruire il, l'immobile la stalla la rimessa in questo caso ora la rimessa non è riscaldata è aderente all'abitazione quindi è una pertinenza dell'abitazione la premessa dell'eco bonus anche per l'eco bonus al 110 è che l'immobile sia riscaldato eh, quindi tutti gli incentivi te, da quello che vuoi fare è non so se ricostruire o addirittura cambiare di destinazione comunque non volessi cambiare di destinazione la, eh, usufruiresti dei bonus come pertinenza dell'abitazione principale in questo caso l'eco bonus non essendo riscaldato non lo puoi sfruttare quindi gli infissi, gli eventuali impianti che andrai ad installare su questo accessorio ma credo proprio che andrai a fare un cambio di destinazione presuppongo comunque che ci sia il cambio di destinazione quindi l'impianto di riscaldamento, l'isolamento di questo nuovo edificio, di questa nuova unità, eh, gli infissi appunto tutto questo non può essere agevolato con l'eco bonus perché non c'è l'impianto di riscaldamento preesistente l'altro 110 che puoi eventualmente sfruttare, brutta parola sfruttare però è quella che si usa più di sovente è il sisma bonus sisma bonus al 110% ora il presupposto del sisma bonus è che ci sia una, eh, che l'immobile sia ubicato in una delle tre zone sismiche la 1, la 2, e la 3 e poi ci deve essere ma anche no per il 110 la riduzione della classe di rischio sismico come ti ha detto ci ha detto spesso l'agenzia anche le unità collabenti in questo caso il tuo fabbricato è un'unità collabente di fatto possono accedere l'agevolazione anche con demolizione e ricostruzione l'unica cosa che può essere trainata tra virgolette per eh, con il sisma bonus in questo caso è l'impianto fotovoltaico se decidessi di installare un impianto fotovoltaico dato per buono che farai un cambio di destinazione d'uso abitazione, allora potrai eh, usufruire del, del trainato del fotovoltaico dei 48.000 euro per l'impianto fotovoltaico a questo punto per quanto riguarda gli impianti eh, gli infissi tutto ciò che sarebbe stato ricompreso nell'ecobonus visto che c'è demolizione e ricostruzione potrebbe essere compreso nei 96.000 euro del sismo bonus, come e interventi collegati necessari per completare l'intervento totale, l'intervento principale di ricostruzione. Ora, con demolizione e ricostruzione, eh, di fatto, sono tutti collegati e tutti necessari al completare l'opera, fino alle finiture, fino all'intonaco, fino alla tinteggiatura. La questione sta solo nel tetto massimo dei 96.000 euro che vale per ogni unità, in questo caso un'unità ai 96.000 euro per il 110% 1.1. Quello è il tetto massimo di spesa, all'interno di quello principalmente rientreranno le voci che riguardano la struttura, tutta la parte dei solai, della copertura... De, dell'elevato adesso non so se, se sarà ricostruito in cemento armato o in altra struttura comunque tutto ciò che riguarda le strutture principalmente rientrerà in questi 96.000 euro dovesse esserci spazio eh, ulteriore per eh, capienza ulteriore per eh, mettere altre spese a quel punto potresti inserire all'interno gli impianti parte degli impianti fino al raggiungimento dei 96.000 euro massimi l'eco bonus ecco io non credo proprio che te possa sfruttarlo anche perché non c'è, soprattutto per, solo perché non c'è l'impianto preesistente dovesse esserci l'impianto preesistente, dovesse essere dimostrato che l'impianto preesistente che deve dimostrarlo il tecnico che dice l'ape che farà il sopralluogo dovrà, dovrà essere attestato, certificato che c'è un impianto preesistente essendo un rudere, non essendo possibile fare la, l'ape iniziale è consentito accedere al super bonus con l'ecobonus se c'è un impianto preesistente riconosciuto basta che l'edificio a fine lavori sia in una delle, in una delle categorie A, e in una delle classi A per quanto riguarda eh, la classe energetica, in fascia a, dice l'agenzia. Facendo finta che l'impianto c'è, facendo finta quindi che si può accedere all'ecobonus e te mi fai la domanda dell'impianto elettrico o dell'impianto idraulico, immagino, di adduzione dell'acqua. Questi possono essere, come ti ho detto prima, ricompresi nel, eh, nei 96.000 euro della ricostruzione del recupero del patrimonio edilizio. Altrimenti, per quanto riguarda l'eco bonus, l'impianto elettrico lo ritengo escluso dal 110. L'impianto idraulico, solo quello che potrebbe essere strettamente legato o collegato alla parte di riscaldamento, di produzione di acqua calda. Il resto dovrebbe essere computato a parte e non potrebbe rientrare nel 110. In sostanza, per concludere, una stalla da ricostruire, un rudere da ricostruire, che non è un'abitazione e sulla quale vuoi fare un'abitazione, se non riesci a dimostrare che c'è un impianto di riscaldamento preesistente, anche costituito da... Una stufa, un camino fisso, un impianto fisso che deve essere certificato da un tecnico, non puoi accedere alle agevolazioni EcoBonus e quindi dovrai, potrai sfruttare solo il 50% eventualmente del recupero del patrimonio edilizio o al limite il sisma bonus se l'immobile è, una, è in una delle tre zone sismiche. Prima di chiudere il video ricordati di mettere mi piace. E durante l'ascolto dei Reminders prenditi il tempo per lasciare un commento. Stai guardando questo video in anteprima perché hai effettuato l'abbonamento al canale che ti dà accesso ai contenuti esclusivi. Per controllare gli episodi c'è una playlist nella home. Se invece lo stai guardando dopo averlo reso pubblico, se non l'hai già fatto iscriviti al canale YouTube. Iscriviti anche al primo canale Geometra Danilo Torresi Iscriviti ai podcast Danilo Torresi Studio e Geometra Danilo Torresi e infine iscriviti alla newsletter del sito danilotorresi.it. Trovi tutto nelle descrizioni del video e nelle info del canale. Nei canali Telegram Danilo Torresi Studio e Geometra Danilo Torresi condivido rispettivamente i nuovi video per gli abbonati e i contenuti che pubblico. Contenuti che ti ricordo sono consigli e opinioni personali, validi in generale. Ogni singolo caso va sempre studiato con un professionista.